0: Hey Tobi, was wollen wir denn heute machen?
1: Genau das gleiche wie jeden Tag, Bibi. Wir werden die Weltwirtschaft an uns reißen.
0: Hm, aber das haben wir doch auch schon gestern gemacht.
1: Wie wär's dann, wenn wir über Kreativität reden?
0: Willkommen zum Siemens Podcast Talking Creativity.
1: Autos können nicht fliegen? Wir zeigen dir, dass mit Kreativität alles möglich ist und dass diese wunderbare Fähigkeit in jedem Einzelnen von uns steckt.
0: Hör jetzt rein und lerne mehr über deine persönliche kreative Fähigkeit und deren Bedeutung für dich, für Organisationen und für die Gesellschaft. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen.
1: Perfekt, Rafa. Und die Aufnahme läuft schon und das war ein super Intro. Ich toll. finde, du solltest öfters am Anfang einfach ein bisschen was singen.
0: Ja. Nächstes Mal lassen wir Wiki laufen.
1: Ja, ist auch gut. Genau, ich glaube, das wird heute ein bisschen, liebe ZuhörerInnen, ein etwas anderer Podcast, weil die liebe Bianca heute nicht da ist, die leider verhindert ist. Und wir auch eine kleine Neuigkeit zu verkünden haben, beziehungsweise uns jetzt vorgenommen haben. Ich meine, du konntest gar nicht Nein sagen, Rafa, aber wir haben ja gesagt, okay, der letzte Podcast war für uns alle sehr inspirierend und sehr cool. Und dann dachten wir, naja, warum machen wir nicht einfach auf einer regelmäßigen Basis immer mal wieder so einen kleinen Touchpoint, wo wir sagen, da reden wir einfach mal drüber, über deine Erlebnisse, die du bei all deinen Besuchen, bei deinem Trendscouting gemacht hast. Und vielleicht bringen wir da Bezug zu Kreativität rein, was das auch immer bedeutet, aber einfach so ein kleiner Blick immer mal wieder in die Zukunft, um die Menschen hier äh, zu inspirieren.
0: Ja, ja es passiert nämlich gut. so viel, genau, es passiert nämlich so viel. <lacht> ähm, ich Texte ja meiner Familie regelmäßig zu. Und die sind, glaube ich, ganz froh, wenn ich auf einmal einen anderen Abladepunkt habe. Ja, Denkst du, beim Abendessen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Dann ja, genau, beim Abendessen.
1: Gibt es kein, kein Abendgebet, sondern dann gibt es immer Nein. erst die, die Brandrede von Raphael, oder wie?
0: Es gab lange Zeit einen Zwerg, das ist kein Witz, von dem Künstler, der auch die ähm, so Nürnberger Künstler, der stellt auch immer die Hasen und so aus, die so viele, viele auf einer Wiese. Und da haben wir so einen Zwerg und der hält sich den Mund zu. Und damals hat mein Schwiegervater immer auf den Zwerg gezeigt, so nach dem Motto, in meiner Sprache. Ich jetzt. Genau, als Maul. Sehr gut.
1: Ja, heute, heute darfst du dich ausreden. Wir haben uns ein paar so Themen vorgenommen, aber vielleicht magst du mal kurz sagen, was sind so die letzten, was waren so die letzten Touchpoints, die letzten Besuche
0: bei, bei Themen, Firmen? Ähm, was treibt dich gerade so um? Okay, mhm. sag mal, was sehr wahrscheinlich in diesem Jahr besonders mhm. war, dieses Jahr war das erste Jahr ja so richtig nach der Pandemie, wo es keine Zwänge mehr gab. Ja. Mhm. Also auch in den Ländern, die berühmt bekannt dafür sind, die Richtlinien recht hoch zu fahren. Und ich hatte das große Glück, dass ich echt am Anfang des Jahres losgereist bin und das hielt sich dann bis April. Und es gab so zwei Strömungen. Die einen war, ich war in der Zeit in Singapur, in Taiwan, Korea in Japan und in Hongkong und in den USA, da war ich zweimal. Und zeitgleich kam ja ChatGPT in, in, in unsere Welt. Und was ich noch nie hatte in meinen neun Jahren, wo ich jetzt bei Vitra bin und ähm, zu Menschen gesprochen habe, dass allen dieses Thema so auf den Nägeln brannte, also das Thema künstliche Intelligenz mhm. oder ChatGPT, und man wirklich den Eindruck hatte, Boah, hier ist echt mal ein Komet jetzt in die Erde eingeschlagen, weil es war egal, ob ich vor einem NGO gesprochen habe, vor Architekten, vor Wirtschaftsleuten, vor großen Konzernen auf Konferenzen überall, alle schütteln sich nicht noch, weil irgendwie irgendwas war passiert. Mhm. Ja. Große Frage, was hat
1: das für einen Einfluss auf mein Leben, auf meinen Job, auf mein genau. Business? Ne? Und
0: übrigens ist interessanterweise, man würde sich ja viel öfter wünschen, dass der Mensch immer, wenn er so, so ein Insight kriegt oder Signal das einfach auf sich referenziert. Es gab ja viele Sachen, die mindestens eine gleich große Dimension in der Vergangenheit hatten, wo der Mensch gedacht hat, das betrifft mich nicht. Und jetzt auf einmal sind alle so, boah, das betrifft uns alle. Ich glaube
1: aber, weil es ein bisschen Angst macht auch, oder? Weil es aber auch so ein bisschen diesen, diesen Zauber hat von wirklich jetzt irgendwie, man wirft da was rein und dann kommt da was raus. Ich glaube, auf so einem Level ja. war es einfach noch nie. Und das ist, ich glaube, einerseits macht es ein bisschen Angst, auf der anderen Seite ist es aber auch einfach ein bisschen beeindruckend. Und ich glaube, durch diese Emotionen, die das dann hervorbringt, was halt, glaube ich, viele andere Technologien vorher vielleicht in der Form noch nicht geschafft haben, hat es vielleicht einen noch viel stärkeren, schnelleren
0: ja, Impact auf die Menschen, oder? Was es war, es war niedrigschwellig. Ja. Jeder hat sofort anfangen können. Ja, genau Egal, sag mal, Grundschüler bis DAX-Vorstand und jeder war, und ich glaube, jeder ist dann zu seinem Partner, Freund, Freundin, und du schau mal, was hier gerade passiert ist. Schau das mal an. Und jeder war platt. Genau. Und das glaube ich, da ehrlicherweise muss ich lange zurückdenken, wann ich das letzte Mal dieses Momentum hatte. Ja. Ich glaube, wie ich das erst mal ein Smartphone oder iPad in der Hand gehalten habe. Ich glaube, ja. so. Ja. Wofür nutzt du
1: ChatGPT? Äh, du schreibst deine Social Media posts immer noch selbst, habe ich gehört. Genau, ja.
0: Also... Und es ist ernsthaft. Mich sollte jetzt jeder Schlag treffen, wenn ich jetzt lügen würde. Ich schreibe also zwei Sachen. Ich versuche nach wie vor, mich meines Verstandes zu bedienen, dass meine ich ernsthaft. Ja. Ich habe noch nie, viel, ich habe bis heute keine Fies angelegt, nix. Ich dachte ja jede Suche neu. Ich fange immer gefühlt bei null an. Ich lasse immer meine Leseliste bei Google jeden Abend aufräumen. Das habe ich schon immer so gemacht, weil ich mir diese Fähigkeit erhalten wollte und wenn ich zum Beispiel, wenn ich Sachen im Panorama ändere oder Texte schreibe für Workshops oder für Vorträge, wo ein Kunden Wunsch hat, dass der Vortrag in die Richtung geht, schreibe ich die erstmal selbst. Mhm. So. Wann nutze ich das? Gib mir 30 Fragen zu diesem Thema. Mhm. Oder, mhm. oder ich habe komplexe Artikel, sagen in Bloomberg lese ich jetzt 20 Seiten. Mhm. In Englisch geschrieben ist für mich immer noch ein Brett, weil ich ja kein Native Speaker bin ja. und lass mir einfach eine Zusammenfassung raushauen. Dafür nutze ich das. Mhm. Und äh, was würdest du sagen, was hat das für einen Einfluss
1: auf deine persönliche Kreativität? Kann man da einen Bezug setzen? Oh, das ist eine tolle Frage.
0: Ähm,
1: Ersetzt es deine Kreativität schon? Also nein, wenn ich, ich dir zuhöre, wahrscheinlich gar nicht. Ne? Nein, so, mir was
0: war was? Oh, doch schon. Also mir, eins war mir klar, also mir war relativ bald klar, dass mit diesem Tool die ähm, die das Sammeln der Informationen, das Sammeln der Insights mittelfristig in weniger wie zwei Jahren viel möglich ist. Also wenn einer in der Lage ist, gute Fragen zu stellen, wird es den nächsten Nachrichtenportale, Portale geben oder auch auf Microsoft sowieso Portale geben, wo du sehr, wo du sehr gut umfassende Informationen zu Fragestellungen kriegen wirst. Wo ich ja. heute sage, die habe ich in meiner Bärne oder so. Ja. Dafür wird man mich sehr wahrscheinlich weniger brauchen. Und ja, das wird mir abgenommen. Dafür habe ich vielleicht eine Superpower weil ich gut fragen kann. Das andere ist, glaube ich, was, was sehr wahrscheinlich nicht funktionieren wird, Zusammenhänge zu erkennen oder diese auch in die Zukunft zu interpretieren. Und die alte Welt ist ja konditioniert über die Domains. Der Landmaschinenmechaniker denkt in Landmaschinen, der Vitramann denkt und lebt in Stühlen, sage ich mal so. Und was ich schon immer gemacht habe, ich habe mich ja nie nur in einem Garten aufgehalten, sondern ich bin ja immer wie so ein Fuchs, der durch die Nachbarschaft spazieren geht. So, und das, glaube ich, das dauert dann noch eine Weile, bis man überhaupt auf den Trichter kommt, so Dinge zu verknüpfen, die vielleicht ursächlich gar nicht zusammengehören.
1: Mhm.
0: Ja, das könnte spannend werden, ne? wenn,
1: wenn, wenn so eine AI es schafft, halt eben da diese Brücken zu bauen. Was ich aber trotzdem immer wieder spannend finde, ist, dass meine Warnung, meiner Wahrnehmung nach schon auch trotzdem natürlich ne, Gartner Hype-Cycle Wir glaube ich, gerade auf einem hype sind, mhm. wo vielleicht auch eine zu hohe Erwartungshaltung an, an Generative AI ist. Mhm. Und Thema Kreativität aus meiner Sicht... Okay. Aktuell zumindest so ist das ich glaube schon, dass viel der kreativen Leistung noch bei Menschen liegt, aber sozusagen dieses Tool wie so eine Augmentation, also eine Erweiterung und ein Support deiner persönlichen Kreativität ist. Aber was ich manchmal höre, ist so, der, ne, ich brauche ja nicht mehr kreativ sein, weil das macht jetzt die Maschine. Ich glaube, ganz so ist, soweit sind wir aktuell noch nicht. Okay. Also
0: ja, parken wir mal kurz wir parken mal kurz den Punkt, weil ich möchte jetzt mal so einen Sprung machen. Ich bin ja einer, der dann immer, der sich die Frage stellt, wie groß ist das eigentlich? Mhm. Finde heraus, wie groß das ist. Und folge ja auch ähm, Kanälen, also ähm, Technologie im Kontext der Rüstungsindustrie. Mhm. Und ich glaube, ähm, im März hat eine F-35, das ist der neue Kampfjet der, das ist, der Vereinigten Staaten. Ist der eine Jet, der verloren gegangen ist, den Sie jetzt suchen? So, nee. also, ob das ob das 35 könnte sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, da hat der F-35 einen Dogfight gemacht, also so zwei Flieger wie so Top Gun-mäßig. Da saß aber keiner mehr drin. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist, ähm, zum, in der Luft haben sie den nicht betankt. Die haben den runterkommen lassen zum Tanken. Und erst kürzlich im Juni, ähm, weil der F-35 ist ja für Piloten gebaut. Mhm. So. Und im Juni hat man jetzt den, den ersten Flug gemacht mit einem autonomen Kampfjet. Mhm. Da sitzt gar keiner mehr drin. Aber auch nicht drohnen-like. Nein, nicht Drohne. Sieht auch aus, genau. Ist eher von der Proportion... Also der fliegt wirklich komplett autonom. Du hast keinen Drohnenflieger mehr ja. oder irgendwas, nein, nein. der dann irgendwas steuert? Ja, sehr gute oder so? Frage. Genau, muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Das Ding fliegt autonom. Der kriegt halt einfach eine Task und das Ding <lacht> fliegt autonom. Äh, finden wir auf YouTube die Videos und auch wenn man recherchiert, die Artikel. Und dann denke ich mir schon, das ist unendlich. Also die Möglichkeiten dieser Technologie sind unendlich. Und ein Mensch losgelöst von dieser Technologie, du solltest natürlich nie Kreativität ablegen. Wie dumm ja. ist denn das? Auch selbst in deinem Privatleben nicht, weil es einfach, weil das ein, ein zentraler Muskel ist, der dir so viel helfen kann in deinem Leben, dein Leben vielfältig, reich zu machen, nicht im Sinne des Geldes, sondern an Erlebnissen und, und und Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da steckt sehr viel Potenzial drin, nur innerhalb dieses kreativen Schaffensprozesses steckt ja auch was Essentielles drin, dass man Regeln ändern muss an der richtigen Stelle. Ne? Und da gibt es diese Story, die ich ja so liebe mit dem, mit dem Pissoir, was dann als Kunstwerk äh, verkauft wurde. Das heißt, da gab es ja mal in New York eine Ausschreibung mit einem, ja keine Ahnung, hier nächste Kunstausstellung. reich dein Kunstwerk ein. Ne? Hättest du als Raphael auch ein Kunstwerk einreichen können? Was hat einer gemacht? Anonym, hat ein Männerpissoir gekauft, hat es auf so einen Holzblock umgedreht draufgeschraubt und hat dann einen Titel draufgeschrieben, The Fountain hat es eingereicht. Großer Aufschreier, alle haben gesagt, so, der spinnt ja oder die Person spinnt ja, ist ja keine Kunst. Ne? Heute, viele Jahre später, ich glaube, das war 1917, heute, viele Jahre später, wird dieses Kunstwerk als der Beginn der modernen Kunst äh, gefeiert und hat Begriffe geprägt wie Ready-Made-Art, weil damals war einfach das Verständnis von was ist Kunst, halt noch, naja, es muss selbst mit deinen Händen geschaffen werden. Und habe mich da auch beschäftigt und auch mit ein paar Researchern dazu gesprochen. Ich glaube, dass das zum Beispiel eine Fähigkeit ist, die, die aktuelle Large Language Model Technologie, so, ne, ich bin auch Laie in der Form, äh, einfach noch nicht kann, dass das System sozusagen, also die AI, selber Regeln, die es vorher gesetzt bekommt, verändert. Und das ist, glaube ich, am Ende die große Kunst der Kreativität an den richtigen Stellen, die Regeln zu brechen. Aber eben ne, braucht es dazu ein Verständnis. Und das ist, glaube ich, etwas, was der Mensch noch sehr gut aktuell kann. Die Maschine, glaube ich, zumindest, was ich so weiß, heute noch nicht mag sein, dass das irgendwann kommt. Aber deshalb sage ich immer, und das möchte ich auch den Menschen mitgeben, weil ich verstehe, warum viele sagen, ja, es ist ja toll, wenn die AI jetzt meine Kreativität übernimmt oder so. Weil ich sehe ja tagtäglich, Kreativität ist verdammt anstrengend. Und das ist sowieso das, was wir an manchen Stellen vielleicht mal nicht so gern machen, weil es anstrengender ist, als irgendwie halt nur was abzufahren. Klar hat es andere Incentives, warum Menschen auch sehr gerne kreativ sind, weil es auch viel... Reward zurückgibt an manchen Stellen, aber erst so langfristig. Und deshalb sage ich immer nur, wir müssen vorsichtig sein, dass wir eben jetzt da nicht sozusagen kreativitätsfaul werden, in der Hoffnung, dass die AI das macht. Weil ich glaube auch, zumindest heute dann viel der kreativen
0: Leistung noch beim Menschen steckt. Es, ich hatte dazu was Interessantes gelesen. Also zum einen gibt es ja den Konrad Guller, der die Datenbank aufgebaut hat. Hm. Advanced Innovation, hast du da mal reingeschaut? Nee. Also der sammelt seit dem ersten Tag. Advanced Innovation, als die Datenbank einfach eingeben. Und der sammelt seit dem ersten Tag äh, Gen-AI-Tools. Mittlerweile liegen da fast 5.900 Tools drin. Wenn du mhm. drauf gehst, wie viel zeigt er gerade an? Der lädt dann hoch ähm, die Datenbank und zeigt dann, Sekunde. wie viele es sind. Und die ganzen Tools sind ja irgendwie Sprache zu Musik, Sprache zu Bild, Sprache zu Excel, Sprache zu Code. Ja. Wo du dann auch siehst, boah, wie verrückt das wächst. Er zählt hoch, zählt hoch, ah. 6.217. Jetzt schon 6.000? Also letzte ich habe gestern eins
1: hinzugefügt. Ne? Also,
0: letzte Woche habe ich gesprochen, da waren es 5.000, ich lade das immer neu hoch für meine Präsis, 5.806. Okay. So, aber ähm, im Kontext meiner, meines Schwerpunktbüros in Immobilie und Recherche gibt es den Wirtschaftshistoriker Dora Pollock aus den USA. Ja. Der wiederum hat einen Artikel irgendwo gefunden, ich glaube, es war im The Atlantic. Und da hat einen Typ nämlich gesagt, und sein Fazit war so, boah, wenn jeder Next alles machen kann, wie fad ist denn das? Dann ist ja nichts mehr besonders. Ja. Und dann hat er gesagt: Und wenn jeder in dieser virtuellen Welt alles machen kann und es keine Einschränkungen mehr gibt, dann ist das besonders Dann kann das Besondere nur noch in der realen Welt stattfinden. Und dann habe ich gedacht: Wow, wie geil ist denn das? Ja, dann ist das, dann ist nämlich ja. das nur unique.
1: Und das Wir müssen jetzt alle Maurer lernen wieder, oder? Weil das kann die KI vielleicht noch nicht, wobei es dann vielleicht
0: irgendwie Maschinen gibt, die, die das einsetzen. Die Antwort ist zu kurz, also natürlich, das ist ja sehr provokant, was du ja. gerade sagst, die Antwort ist natürlich zu kurz, aber deine Antwort führt natürlich irgendwo hin, ja. ähm, wo man auch nochmal gesondert drüber reden kann. Ich habe morgen bei Bildwords die Session morgens, da geht es um dieses Thema, das Ende der Körperlichkeit. Ja. Und auch das, also das finde ich total spannend. Wir sind ja in einer Zeit, wo Dinge sich dematerialisieren, wo wir auch Körperlichkeit verlieren und das geht ja alles mit dem einher, was jetzt passiert auch mit diesen mit diesen Tools rund um ChatGPT. Und dann habe ich mir gedacht, ich war im Royal College of Art in London und du gehst da durch die Werkstätten, wo Studenten Studenten an Keramik an Bildern arbeiten. Also ich war echt nie gut in Kunst, ne? Aber es, es räumt dich sofort ab. Du stehst dann denkst nur, oh, alter, wie geil, ja? Und wirst am liebsten mitmachen, ne? So.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch noch so ein innerer Antrieb des Menschen, dass wir was selber gestalten und schaffen wollen. Und da ist die Frage, was du jetzt sagst, so als Künstler, Künstlerin oder wie auch immer. Vielleicht gibt es dann irgendwie, ich sage jetzt mal einen 3D-Drucker oder eine Maschine, die dann auch irgendwie ein 3D-Kunstwerk generiert über AI oder so. Aber wir Menschen wollen ja auch selber was schaffen. Ich glaube, das wird immer noch irgendwie bleiben. Hoffe ich, denke ich, vermute ich. Aber es ist schon auf jeden Fall spannend. Und Aber die, ich versuche mal so in zwei Ebenen zu denken. Ich sage immer, na ja, so die, die Ideen dahinter, also so die grobe Basis, wie jetzt halt hier bei ChatGPT, bei, bei das, das Prompting. Ja, ich, ich muss ja eine, einen Rahmen vorgeben. Oder es gibt ja die Tools bei Adobe Photoshop, wo du dann sagst, hey, mach das weg und mach einen Himmel rein und mach die Wolken größer. Oder also diese, diese grundlegende Idee, diese Metakompetenz, das ist am Ende das, was ich glaube, was ja halt bei Menschen noch liegt. Aber sozusagen die Ausführung dessen, da haben wir, glaube ich, durch diese AI so mächtige Tools, wie du sagst, wo dann eigentlich jeder alles kann. Ne? Ich kann dann vielleicht einfach mit einem sag ich mal, Befehl durch Text oder meiner gesprochenen Sprache sagen, jetzt generier mal das Kunstwerk, das muss so und so aussehen oder es soll in die und die Richtung gehen oder du kombinierst jetzt, keine Ahnung, Schrauben mit Nägel oder es kann... Ja, ein Musikstück rauskommen oder ich habe vielleicht sogar eine AI die mit einem ja weiß nicht irgendeiner Robotertechnik verbunden ist und kann sogar was im Raum gestalten dann damit also das heißt so die die ausführenden Tools ne? heute war es halt so wenn du kreativ bist okay dann bist du erstmal kreativ als Metakompetenz. heißt aber noch lang nicht dass du gut mit Photoshop Sachen gestalten kannst und das wird uns jetzt die AI abnehmen dass wir eben eigentlich die Kreativität brauchen wie soll ein Ergebnis aussehen oder was ist meine Vision von ich weiß nicht dem nächsten Werbeflyer für Vitra und dann weiß ich jetzt so als Tobi, ich habe keine Ahnung von Photoshop, ich würde es nicht hinkriegen. Aber ich glaube, da kommen wir hin, dass wir dann eben mit der AI vielleicht mit Photoshop so interagieren können, dass wir trotzdem ein Ergebnis haben. Oder das ist doch eigentlich schön.
0: Ja, absolut, bin ich bei dir. Ich habe bei dem im Thema, ähm, weil ich sage mal, ich bin ja auch kein Technologe und würde mir am zu so wünschen, dass ich viele Sachen viel besser könnte. Oder andersrum, ich brauche heute, wenn ich bedenke, mein Panorama oder Alex, Alexander Meinusch und Sebastian Randerat, ehemalig Studenten der HSD, vom Lorola wäre das alles nicht möglich gewesen und würde mir wünschen, ich könnte das selbst. Die andere Sache, die mir aber in den Sinn kommt, ist, wir überschreiben ja permanent. Also in dieser, in der nicht physischen Welt überschreiben wir die ganze Zeit. So, mhm. die hat ja keine Erinnerung. Außer jetzt vielleicht, also angenommen, du könntest. Hey, man sagt ja immer, das Internet vergisst nicht, also. Ja, nein, das zwar schon, aber nicht die Erinnerung im Sinne von einer Herleitung, eines Gedächtnis, was dir Orientierung, Anleitung gibt. Ja? Wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, wie hat sich die Internetseite von Siemens ah. da auftritt, verändert? Okay, oder das meinst du. So. Ja, verstehe. Und jetzt dazu mal, ganz, dazu mal ein Erlebnis. Ich habe sieben oder eine Gruppe von neun Japanern begleitet, großer japanischer Konzern Mitsui durch Europa. Ähm, die bauen Hotels, officegebäude gebäude Shopping-Malls, und wir hatten das große Glück, geführt zu werden bei Herzog Dimmerow, bei den Architekten in München bekannt, mhm. unter anderem Fünföf oder Allianz Arena, ähm, im Kabinett. Was ist das Kabinett? Also Herzog Dimmerow gibt seit 45, glaube ich, Jahren, mhm. das Studio. Und die haben am Gleichspitzdreieck in Basel einen, einen tollen Ort gebaut. Dort ist das Gedächtnis der Firma konserviert. Von den 600 Projekten, an denen die teilgenommen haben, die sie gewonnen oder umgesetzt haben, sind dort alle Modelle, mhm. Materialien, Bilder chronologisch gesammelt. Von und? 001 bis 600 und... Und wie nutzen sie das? Gute Frage. Erstens warum und dann ist das wie. Wie ja. nutzen das? Also du gehst da rein und du bist sofort abkassiert in einer anderen Welt. Du willst... Du willst, als ob du durch Interfaces gehen möchtest. Das sind Regale, die sind sehr wahrscheinlich 3,80 Meter, 80, 4 Meter hoch, so ein Meter tief. Und du kannst jetzt die Entwicklung auch des Studios ableiten, lesen. Du siehst Formen. Und die erste Frage ist, warum machen die das? Das ist natürlich das Gedächtnis, weil die ja viele, 600 wie viele Leute auf der ganzen Welt sind. Und die in zentralen Fragen, wie wir etwas machen, welche Haltung haben wir, da gehst du rein, das ist sowas, ich will nicht sagen wie deren Bibel, mhm. aber da, da sind Sachen einfach manifestiert mhm. und ablesbar wie der Code. Das ist der Code, nach dem die Firma funktioniert. Du siehst auch so einen Peak. Es gab Zeiten, ich glaube, der Peak war 2012. Da haben die die meisten Modelle für einen Wettbewerb gebaut. Mhm. Und natürlich jetzt mit der virtuellen Welt weniger Modelle, aber die bauen trotzdem noch physische Modelle. Und da habe ich mir gedacht...
1: Also die, die, die gehen mhm. dahin um zu Inspiration oder wenn neue MitarbeiterInnen kommen zum Beispiel oder
0: das ein Bauherren das komplexe Fragestellung okay um. so und das ist ja auch glaube ich es ist noch gar nicht so lange auf für mich hat das eine Superkraft sage ich mal es ist eine Superpower ja? ja weil es auf einmal so du schaust über die Modelle schaust du in eine Zeit referenzierst Dinge für dich selber und und nimmst du lernst ganz anders also du weil du auch als Mensch so bist, über was greifbare, sinnliche Dinge zu verstehen. Auf jeden
1: Fall, ja. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, den du ansprichst. Erstmal, dass wir halt Menschen einfach, ja, da gibt es ja allein die verschiedenen Lerntypen, der eine muss halt was anfassen können oder wie auch immer, oder dass du dann da halt auch Dinge also gibt's ja. ich bin jetzt auch kein Experte, aber dass du halt an manchen Hirnverknüpfungen einfach besser schaffst, indem du halt was anfassen kannst und Erlebnisse schaffst zum Lernen. Ne? Und eben nicht nur, ich sehe jetzt irgendwas auf einem Bildschirm ja, oder so. Ne? Ja. Ähm, und das ist aber auch was, was sehr Spannendes, was du sagst, dass, dass es eben an manchen Stellen und das vielleicht gerade für das Thema Kreativität, für was Neues schaffen so wichtig ist, den Weg zum Ergebnis zu verstehen. Ne? Weil wenn ich immer nur das Ergebnis sehe, aber immer nie weiß, wie bin ich zu dem Ergebnis gekommen. Ja. Ja. Vielleicht, kann, kann der AI das? Kann der AI erklären?
0: Oh, das wäre, das wäre toll. Das, ich ich glaube, das kann sie ja. aktuell noch nicht, oder? Ich weiß nee. nicht. Aber ich traue es ja zu, also, da gibt es ja diesen Nick Foster, ja. der ja auch ein Buch geschrieben hat zum Thema Speculative Design. Und den habe ich erstmal Mal 2017 in Frankfurt erlebt. Dann sagte er, if you really want to understand the truth, you have to look behind the glass. Ja, also du musst über die Oberflächlichkeit hinausgehen. Du musst wirklich den Hintergrund, also in den Hintergrund eintauchen, egal wie der ist, damit du genau. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir aber, so funktioniert wahrscheinlich
1: die Datenbank gar nicht, weil wenn ich jetzt mir vorstelle, ChatGPT ist halt get, also trainiert mit ganz vielen Daten und da sind halt irgendwie keine Ahnung x Gedichte von einem Künstler drin, wie auch immer der jetzt heißt, ja. So, vielleicht bist du jetzt Künstler Raphael. Du hast 20 Gedichte geschrieben. So, die sind irgendwo im Internet auffindbar oder die wurden da trainiert. Ja. Jetzt kann ich aber natürlich ChatGPT nie fragen, wie ist denn der Künstler, Künstler Raphael gegen auf diese 20 Gedichte gekommen. Deshalb wird diese AI vielleicht gerade diesen kreativen Prozess vielleicht manchmal mhm. gar nicht verstehen. Ja. Aber kann man rückwirkend ja. aus dem Ergebnis also
0: zurückführen? Warum Chat. das so entstanden ist? ChatGPT hat ja das bayerische Abitur dann bestanden, beim zweiten Anlauf. Ja. Ich glaube, das, das war irgendwann... beim ich nur anmerken. Also ich habe es überhaupt gar nicht versucht. Auch. In Bayern sowieso nicht. <lacht> da war ich auch nicht in Bayern. Aber auch dazu interessant, also ich habe das gehört im, auf BR äh, oder in einem Podcast von BR. Und also, okay, du hast ja das... Irgendwann besteht das... So. Ja. Hat mich jetzt nicht ja. überrascht. Was mich aber dann überrascht hat, er hatte also Aufgabe in Deutsch war eine Novelle, glaube ich. Ja, also eine Zusammenfassung für so eine Novelle zu schreiben. Ja. Und die Redakteurin, du hast gemerkt, als sie das dem Reda dem dem Moderator gesagt hat, hat sie Gänse gekriegt in dem Moment, ich auch im Auto. Sie sagte nämlich, die das ChatGPT auf einmal oder die AI hat die Bedeutungen verstanden, die unterschiedliche Bedeutung um und hat dann auch die unterschiedlichen Bedeutungen um quasi niedergeschrieben mhm. als Art einer Perspektive, mhm. wie man denn diesen Sachverhalt verstehen konnte. Mhm. So, dann habe ich gedacht, wow. Und jetzt zu deinem Punkt zurück. Also angenommen, du sagst jetzt Rilke oder Schiller oder weiß ich nicht, wen du nimmst und sagst und würdest würd Fragen stellen, was denn die Beweggründe waren und so. Es mag sein, dass das heute nicht geht. Aber ich gehe davon aus, dass es geht. Ich möchte nur ein anderes Beispiel bringen. Es gibt doch die SAP-Dame, die Chinesin, die KI-Chefin war bei SAP, die ich ja selbstständig jetzt gemacht hat mhm. mit so einem Startup. New, glaube ich, heißen die. Und einer ihrer Motive ist ja vertikale Large Language Modelle. Was heißt das? Ja, dass die Chemieindustrie für sich ein Modell macht. Ah, okay. Oder, ja. genau. Und bleiben wir mal bei der Chemieindustrie. Angenommen, großer Akteur wie die BSF, mhm. der ja so viel Dokumentation hat, der so viel Information hat, Datenbanken. Und Chemie basiert ja dann auf Gesetzmäßigkeiten. Und du hast dann dieses große Large Language Modell. Dann natürlich und das ist ja dann eine echte KI und dann keine ja, ja. so und da kann ich mir natürlich alles vorstellen wirst du rein sagst Dass das ist doch ein Stoff werden. der
1: das oder das kann und dann entwickelt die das plötzlich aus
0: den ganzen Daten möglicherweise zum Beispiel ja. oder du machst hier ja. oder du suchst einfach was wo du, wo heute einer exorbitantes Wissen haben müsste in einem Labor den du fragst und, und oder musst in diese Wälze reingehen die du stehst wenn du in diese Labore reingehst ja, wie bei einem Juristen mhm. ähnliches Beispiel und da glaube ich, da sind wir noch gar nicht mit dem, was anfängt. Ja. Aber zu deinem Punkt der Kreativität. Also, ja. Da gab es diesen tollen Artikel im The Guardian von George, wie Norden, wie hieß der Typ, der da sagte, wie helfen wir unseren Kundern, wie helfen wir unseren Kindern, Künstliche Intelligenz und noch all die anderen Dinge zu überleben, die auf sie zukommen, weil er sagt, das Schulsystem basiert auf festen Denk- und Handlungsmustern. Mhm. Menschen sind aber in Firmen so konditioniert, die Summe und diesen Satz vergesse ich nicht. Dann sagt er oder schreibt: Diese Generation von Menschen wird einen kaskadenartigen Zusammenbruch von menschengeschaffenen Systemen erleben und sind aufgrund der Schulbildung gar nicht darauf konditioniert. Und eher, dass der Artikel endet nachher in die Empfehlung, wie wichtig Metakognitionen sind. Mhm. Ja? Und jetzt, glaube ich, kommt ein guter Punkt. Da bist du vielleicht, da bist du viel besser drin wie ich, dass man eigentlich das Gesellschaften das verpassen mit Einzug von Technologien, die Anlagenfähigkeiten abzudaten oder darüber nachzudenken, wie kommst du mit deinem inneren Kompass oder mit deinen Anlagenfähigkeiten wieder in Balance zum Einsatz dieser Technologie?
1: Boah, das wird jetzt philosophisch, Raphael. Große Frage. Ich glaube, dass das, also wenn du mich fragst, und ich kann jetzt nicht urteilen, wie das Bildungssystem aktuell ist, weil ich da jetzt aktuell zu wenig Einblick habe, aber ich glaube, was du sagtest, ist, dass wir zu stark eben, ja, also es ist geprägt von hier, das sind die Handlungsmuster, das sind die und die Muster, die musst du lernen und die musst du anwenden können. Und ich glaube, das ist genau das, was für mich eben nicht Kreativität ist, sondern ich lerne etwas und wende ich es an. Und was wir halt eher brauchen, ist, dass wir wieder mehr versuchen zu sagen, hey, guck mal, das ist eine Herausforderung, das ist der mögliche Lösungsraum, jetzt finde mal den Weg. Also da gab es ja auch eine Studie, da haben sie ähm, Mathe Unterricht verändert und haben einmal gesagt, okay, hier klassisch, ne, du kriegst Addition erklärt und dann kriegst du halt Übungsaufgaben. Das heißt, du kriegst einmal das Muster erklärt, wie Addition funktioniert und dann wendest du es nur noch an und übst es. Die andere Klasse hat gesagt, hier, guck mal, das ist ein mathematisches Problem oder vielleicht ein reales Problem, versuch das mal jetzt mit Zahlen zu lösen. Und natürlich ist dann nicht jeder sofort auf die Lösung gekommen, wie dann jetzt in dem Fall vielleicht Addition funktioniert. Das ja, ist vielleicht kein perfektes Beispiel. Aber die Leute, die sich ihren Weg selber suchen mussten und nicht dieses Muster vorgesetzt bekommen haben, waren am Ende deutlich besser, was die Noten angeht. Und ich glaube, das ist genau die Fähigkeit, die wir als Menschen deutlich stärker brauchen. Und das ist für mich am Ende Kreativität. Ja, es endet, endet oft irgendwie in Mustern, in Vorgehensweisen und in Standards und das ist alles wichtig, das brauchen wir auch. Aber wir müssen uns mehr befähigen, in diesem Weg zu finden und das ist nämlich, glaube ich, auch das, was es uns dann leichter macht, wenn neue Technologien ins Spiel kommen, mit diesen Technologien einen anderen Weg zu finden oder einfach die mit einzubauen. Wir sind viel zu stark darauf konditioniert, wie du sagst, Muster, 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 ja. Aber ich verstehe halt auch, warum. Weil es halt leichter ist für unser Gehirn. Ja. Und da hast du darfst mich jederzeit unterbrechen, Raphael. Gut, nein, nein.
0: Und jetzt, du weißt mir, kam, ich, kurz noch in der Schule zu bleiben. Der, es gibt in San Francisco die Bright Rock School. Mhm. Erster Schultag, die Kinder kommen rein. So, jetzt setzt euch hin. Und dann sagen die Kinder, ey, sind doch gar keine Stühle. Was? Sie sind gar keine Stühle. Hey, da müssen wir uns jetzt Stühle bauen. Ey, jetzt bauen wir Stühle. Jetzt kannst du dir vorstellen, die ersten Stühle brechen ungefähr nach 30 Minuten wieder zusammen. Ja. ja so das sind instabil und und, und die ganze die, die die Schule basiert auf kontextuelles lernen ja, ja. also dass du mal Aufgaben adressierst jetzt macht man einen sprung und alle die das hören denken boah wie toll ist denn das wieso macht ist das in meiner Schule nicht ne? ich kam auf diese Schule über den Moritz Ettel von Forever the One und und vielleicht haben die ein und anders verfolgt Hornbach hier in diesem Haus entstand im ersten Pandemiewinter im März 2020 äh, hat der Carsten Kühn von Hornbach kennengelernt den Moritz Ettel und dann hatte, entstand die Idee, Hornbach macht Schule. Und dann ist Hornbach schon in der Pandemie mit Werkzeug in Schulen gegangen und äh, Forever the One, die haben dazu, die haben quasi so Fragestellungen gemacht, also die Kids dazu befähigt, quasi Kreativität zu trainieren, mhm. Context-Sitting. Und jetzt war eine Riesenaktion. Jetzt haben die das mit der Zeit zusammen gemacht. Also der Herr Esser und Kassenkühn glaube vorgestern in wie viel hundert Schulen. Dann hieß das Hornbach macht Zeit für Schule. Haha, <lacht> <lacht> schönes Wort. <lacht> so und und dann denke ich mir, das ist die die ganze die die also äh, Do It Yourself Bewegung ist, ist übrigens auch ein Riesen Blindspot in dieser Zeit, Menschen dazu befähigen einen anderen Sprung umherzukriegen. Ja? Auf jeden Fall.
1: Und das ist, glaube ich, das ist ja auch genau das, selber einen Weg zu finden. Von hier habe ich eine Herausforderung, das will ich erreichen und wie komme ich dahin? Und nicht immer nur sozusagen, wie mein Bildungssystem sehr stark geprägt war, hier hast du ein Problem und hier ist der Lösungsweg und jetzt wende ihn an und perfektioniere das, dass du möglichst effizient, schnell bist. Und wir versuchen dadurch ja möglichst schnelles Lernen. Also kannst du dir vorstellen, dass natürlich den Weg selber zu finden, auszuprobieren, dauert natürlich viel länger, als wenn jemand dir erklärt, pass auf, so funktioniert Addition, jetzt üb mal ein bisschen. Ne, vermeintlich. Und ich glaube, wir versuchen relativ viele dieser Muster, uns reinzuhämmern. Und das ist, glaube ich, genau das, was sich jetzt ändern wird. Das brauchen wir nicht
0: mehr. Wir brauchen ja, weil du auch dafür belohnt wirst. <lacht> weil Karrieresysteme in Firmen so aufgebaut sind. Ja, genau. Ich habe mich da nicht dran gehalten, deshalb habe ich auch keine Karriere gemacht. Ach. Ich würde sagen, du hast schon Karriere
1: gemacht. Allein, dass wir jetzt hier sitzen, ist doch Karriere genug, oder? Genau. Wir haben doch eigentlich alles erreicht. Wir dürfen in einem Raum sitzen, bubbeln in, äh, in den Mikrofon und vielleicht hören sogar noch Leute am Ende zu. Okay. Und spätestens jetzt schalten sie ab. Tütüt. Kein Anruf unter dieser Nummer. Ja, also, ja. um es vielleicht noch mal, noch mal einzudampfen, der Weg ist das Ziel, das ist so ein kitschiger Spruch, ne? aber das ist für mich genau das, was hinter Kreativität auch steckt und was, glaube ich, so wichtig ist, dass wir das mehr in den Vordergrund stellen. Und das ist nämlich auch dann der Punkt, ne? und dieser Weg ans Ziel, der bedeutet manchmal, Regeln brechen oder die Regeln des Spiels zu verändern, ne? wie bei dem Kunstbeispiel. Ja, heute war Kunst so verstanden, aber morgen ist Kunst eben auch was anderes. Die und, ja,
0: ich die ich Frage? Will, da da würde ich gerne mit dir über ein Thema reden, Bitte. was mich seit, ja, bestimmt zwei Monaten, drei Monaten beschäftigt. Ja. Und zwar, ich weiß nicht, ich, ähm, ich habe einen relativ großen Bericht gelesen, eines der namhaften vier großen Beratungsgesellschaften. Und da stand so schön drin, dass das, Me das Leben der meisten Menschen halt auf... Äh, also das Leben der meisten Menschen findet in einer globalen Welt statt, welche auf implizierte Annahmen beruht, die jetzt kassiert werden. Mhm. Dem, aber das merkst du ja nicht sofort, ja, das ist, weil du nicht jeden Tag die Frage stellst, auf, Basis welcher Annahmen triffst du eine Entscheidung. Jawohl. Und das kommt erst zutage in dem Moment, wenn du dir die Frage stellst, was bleibt eigentlich von deinen Annahmen noch übrig? Also ja. auf was kannst du dich verlassen? Und, äh, und je mehr ich darüber nachgedacht hatte, in den Workshops, in den Vorträgen adressiert, da fiel das meinem Gegenüber wie so wie Schuppen von den Augen, dass die überhaupt gar nicht, ich will gar nicht sagen, den Status Quo Frage stellen, sondern dass das Erste damit anfängt, wenn du Entscheidungen triffst, die Einfluss haben auf die Welt von morgen, dass du an deine Annahmen ran musst. Ja, Jawohl. auch in einer Gruppe. Und das musst du ja aushalten. Ja. Also auch in eine Kritiksitzung zu gehen und sagen. So. Aber wir bauen das ja gar nicht in unseren Alltag ein. Auch nicht also das, in das Berufsleben. Das ist ja gar kein Platz.
1: Genau. Und warum nicht? Weil, und das ist genau das Problem, weil wir zu wenig Kreativität trainieren und schulen. Weil Annahmen explizit machen und mit diesem brechen. Das ist das Kernkonzept, was du für Kreativität brauchst. Deshalb gibt es ja auch die Methodik, die nennt sich Reversing of Assumptions. So banal es ist, geht es darum, in ein Team zusammenzukommen und die Grundannahmen könnte man jetzt in Großen, aber auch in Kleinen nehmen. Du hast jetzt über die großen Annahmen unserer Gesellschaft oder der Welt vielleicht gesprochen, aber allein schon, wenn ich sage, ich mache das Auto der Zukunft, dann kann ich mich hinsetzen und erstmal die Grundannahmen von einem Auto auflisten wie es vielleicht heute ist ja und das sind jetzt diese annahmen werden übersetzt einfach designprinzipien eines autos dann sage ich ne ich habe vier reifen ich habe fensterscheiben aus glas bla bla, bla und kann das alles mal auflisten und dann kann ich mit diesen annahmen über also brechen vielleicht ja und dann entsteht auch was neues weil dann öffne ich räume und versuche vielleicht was neues zu gestalten wenn ich mir aber gar nicht bewusst werde über annahmen von einem auto ja dann sind die oft so implizit da und ich denke sie einfach weiter. Deshalb
0: sieht das Auto immer noch aus wie die Kutsche. Ja. Und, und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Ja. Wir sind ja in so einer Instant-World mittlerweile. Also, Instant-World? Mit, ja, also wie Kakaopulver. Instant-Suppen? Milch, genau, ja. genau. Wir sind ja in, genauso, weißt du? Ja. Kakaopulver, Milch, umrühren, fertig. Ja. Und jetzt so zwei Stories dazu, die ja eigentlich komplett ich, wie ich sagen, in so eine Verdummung von uns führen. Also das erste, was ich gut fand, ich habe einen großen Kunden aus Japan. Und auf einmal konnte ich den Schriftverkehr zwischen meinen Kollegen und dem Partner mitlesen, automatisch, weil Microsoft jetzt auf 365 oder den, auf Knopf, Knopfdruck kann es übersetzen lassen. Ja. Wie cool. Ja. So habe ich zumindest verstanden, was da gerade Gegenstand der Diskussion war. Dann gibt es ja vorgeschlagene Antworten. Mhm. Ja, sehr recht, genau so. Und <lacht> irgendwann schickt mir ein Kollege Manuel Gründel einen Screenshot, wo er ja, sehr recht, genau so alles in rot markiert hat, und das war und hat dann einen Screenshot als Antwort zu mir zurückgeschickt. Mhm. Wie geil wäre das, wenn auf einmal dort Annahmen, die in einem E-Mail drin stehen, gechallenged werden. Das finde ich doch mal geil.
1: Ja? Mhm. So wenn die AI der Vorschläge macht, das Ja, heißt, das die stimmt du doch gar irgendwas. nicht.
0: Genau. Mach das mal anders, genau. so, so wie vom BR der Faktenfuchs. Ich stell dir das mal vor. So, ja. weißt du, du hättest nicht nur ja, genauso oder diese Kuchsantworten, sondern
1: Ja, genau, 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 genau. Ja, das ist ja auch genau das, an dem wir ein bisschen werkeln, um Menschen bei dem Thema Kreativität zu unterstützen, um zu sagen, wie können wir... Im Werken? Ähm Wo erlebt ihr das? Nein, nein, wir, wir versuchen, also wir unterstützen Menschen ja dabei, etwas Neues zu schaffen. Also mhm. Und da fragen wir uns natürlich auch, wie kann AI da unterstützen? Ne? Und Jetzt einfach nur die AI zu fragen, hey, was ist das Auto der Zukunft oder bring mir mal Ideen, das reicht nicht aus. Da kommt schon ein bisschen was, aber das ist nicht so super kreativ, dass man sagt, das bringt dich wirklich weiter. Das heißt, du kannst nicht den Prozess des Kreativseins outsourcen und das wird einfach übernommen. Aber du kannst dich fragen, an welchen Teilschritten des kreativen Neuen Schaffens kann dann quasi eine AI dich supporten. Und das ist sehr spannend. Und da geht es schon darum, vielleicht auch die Frage zum Beispiel überhaupt aufzumachen. Und ich glaube, das zum Teil eine AI, das kannst du sagen, hey, keine Ahnung, das ist ein Auto. Ne, liebe AI, liste mir doch mal, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, ne, liste mal die Designprinzipien auf ja, oder wie auch immer. Ich glaube, aber dieser, dieser Schritt, ja, und das ist jetzt sicherlich auch noch zum Teil Halbwissen, weil wir uns da auch gerade erst so reinarbeiten, ähm, dieses Reversen von den Assumptions, glaube ich, schon zum Teil dann noch der Mensch machen muss, beziehungsweise was es bedeuten würde. Ja, aber du könntest ja dann schon das, in so kleinen Schritten mit der AI machen, liste mir mal die Grundprinzipien auf oder Designprinzipien eines Autos, dann kannst du damit reversen und dann kannst du aber auch selber dir überlegen, was heißt denn jetzt ein Auto ohne vier Reifen? Was wäre das denn? Ja, oder was auch immer, Fensterscheiben aus, nicht aus Glas, sondern es sind Vorhänge. Ja, oder, 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 das ist jetzt vielleicht auch im ersten Prinzip mal, mal Quatsch, aber da ist wirklich zu verstehen, was kann die AI leisten und was kann sie nicht und an welchen Stellen macht es vielleicht noch Sinn, dass diesen einzelnen Schritt jetzt der Mensch noch macht, weil das einfach die AI nicht so kann. Und es wird eben immer dann relevant, glaube ich, dass der Mensch ins Spiel kommt, wenn es um radikalere, drastischere Regeländerungen geht. Ja, weil das ist, glaube ich, etwas, also, also Beispiel, ne? du hast Käse und Brot. Was machst du draus? Ein Käsebrot. und Genau. Was macht der Sternekoch draus? Naja, wenn der Sternekoch ein Käsebrot draus macht, dann sagt er, kann ich ja nicht den hohen Preis verlangen. Da habe ich ja keinen Wettbewerbsvorteil, keine habe ich nicht so ein disruptives Produkt, wie ich ja eigentlich liefern muss als Sternekoch. Weil der Unterschied ist ja in der Sterneküche einfach nur, dass sie viel mehr Kreativität reinstecken und ein viel disruptiveres, krasseres Produkt generieren, was man einfach so nicht erwartet, was überrascht. Das heißt, ich habe mit dem Sternekoch gesprochen in einer anderen Podcast-Folge mit Felix Schneider, der sagt, naja, ich mache da eine Suppe draus. Dann bin ich auch in der Lage, sozusagen den höheren Preis zu verlangen und habe halt einen höheren Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz und halt dieses disruptive, überraschende Produkt. Das Experiment habe ich mit ChatGPT gemacht. Und das Spannende ist schon, dass, ich weiß nicht, war glaube ich 3.5 in der Form noch die, die Variante, weil da wird auch immer diskutiert und die, dieses 4.0 Das ist besser spannend, ist. Das kam mir
0: raus.
1: Ja, dass tatsächlich im ersten Moment nicht so wirklich was Kreatives rauskam, sondern eher so das Klassische auch eben halt ein Rezept für ein Cheese-Sandwich, sage ich jetzt mal. Ja? Ein bisschen fancier vielleicht. Und dann musst du natürlich ja auch wiederum sagen, ja, jetzt mach es mal kreativer. Dann kommst du plötzlich mit dem, mit dem Hinweis, ja, denk doch mal in der Sternenküche. Ja? Und dann kam schon so ein bisschen was Verrückteres. Aber es war immer noch in diesem Duktus, so wie man halt heute irgendwie französische so. Haute Cuisine macht. So. Aber äh, du bist nicht auf diese wirkliche Regeländerung gekommen, das ist so ganz anders. Ich, ich kann es jetzt schwer beschreiben, weil das
0: ist alles so abstrakt, aber und, und jetzt stell dir mal eins vor, du könntest jetzt eins machen. Also meine mein Traum ist ja immer so wie BB-8, diese Kugel bei Star Wars, ja. die dem Typen immer hinterhergerollt ist. Also angenommen, ich hätte so eine BB-8, da wäre mein eigenes äh, vertikales Language-Model drin, aber dieses wiederum ist gefüttert von den acht oder neun Protagonisten, also die ich, die ich heute anrufen würde, wie Nils Müller oder wie ein Alexander Rieck oder wie dich. So wenn ich irgendwie... Jetzt, naja, jetzt stell dir mal vor ich könnte eine Playlist machen. Es wäre keine Playlist, sondern eine Brainlist. Ja. Also angenommen, ich könnte eine Brainlist machen mit meinen Buddies und die werden dann quasi und die können mir nicht. Das wäre sensationell. Ja, das wäre krass.
1: Ja, wir müssen noch nochmal ausprobieren. Und dann im nächsten Zünd muss man damit berichten, weit eine AI, generative AI so reversing of assumptions kann. Aber ich glaube, worauf wir uns ja einigen können heute ist, dass wir sehr stark immer in diesen Muster, Musterlernen und Musterstrukturen äh, verharren und wir, glaube ich, mehr die Fähigkeit brauchen, äh, ja, etwas zu gestalten. Meta. Und, oh, willst du genau. das mal erklären nochmal? Das, ja, das kann voll ich dir jetzt vorlesen.
0: Ich, ich, ich sage das jetzt mit dem Meta. ist nämlich super. Ich hole jetzt wirklich diesen Artikel raus, dann sage ich nämlich auch, wer das gesagt hat. Ähm, Sekunde, bitte, bitte bleiben Sie in der Leitung. Dü, 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 dü. Ah, hier Sehr hab ich's. Sehr habe ich es. Also seid ihr bereit? Ähm, ja. Fangen wir an der Stelle hier an. So, und obwohl viel darüber geredet wird, wie sich die Ausbildung verändern könnte, wurde wenig getan, um die Schüler auf einer Welt vorzubereiten, deren Bedingungen sich so schnell ändern. Junge Menschen werden nicht nur am Arbeitsplatz mit plötzlichen Veränderungen konfrontiert, sie werden wahrscheinlich auch Zeuge eines kaskadenartigen Zusammenbruchs der Umwelt und des Zusammenbruchs bestimmter von Menschen geschaffener Systeme. Jeder Aspekt eines Bildungssystems, der die Schüler in festen Denk- und Handlungsmustern gefangen hält, macht sie anfälliger für schnelle und massive Veränderungen. Das Prüfungssystem schafft künstliche Grenzen zwischen den akademischen Fächern, die scharf bewacht werden. In der Natur gibt es solche Grenzen nicht. Wenn uns weitgehend dieselben Dinge auf die weitgehend selben Weise beigebracht werden, verlieren wir die Widerstandsfähigkeit, die uns die Vielfalt bietet. Unsere Fähigkeit uns an den massiven Wandel anzupassen hängt vor allem von den was Fachleute Mieter Kognition nennen ab. Es sind übergreifende Fähigkeiten wie Selbstentfaltung, soziale Intelligenz, Offenheit, Belastbarkeit und Kreativität, die uns helfen die neuen Kompetenten zu erwerben, die plötzlich Veränderungen erfordern. So so ist wer es gesagt hat, George Monbiot. Und Was man den Punkt, kennen? Nee, muss ich ich habe es nur gesagt, wer es war. Der Ordnung <lacht> halber. Ich war, der Ordnung halber. Das sind wir auch wieder im Muster. Nein, ja, viele Leute sagen, du musst schon die Quelle. Jetzt habe ich die Quelle geliefert. stimmt. <lacht> am das Sonntag waren wir essen mit einem befreundeten Pärchen. Äh, Was habt ihr und, gegessen? Ich hatte einen Gockel und meine Frau hatte Nudeln mit Pilzen. Im Biergarten. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt wird's spannend. Wir haben ja keine Kids, das heißt, ich kann ja nicht so am Leben von Jugendlichen teilhaben, also bedingt. Und dann sagt sie, ja, aber weißt du, schau dir doch mal an. Auf Instagram, die sehen alle gleich aus, die folgen alle den gleichen Leuten, die machen alle dieses. Was ich damit sagen will, ist, dass selbst das soziale Leben mhm. in diese Muster reinführt, die der George hier beschreibt. Hallo? Warum ist das so? Und wir schauen dazu. War, ey, da, gut, darauf habe ich keine Antwort, weil ich nie so war. Mhm. Aber nicht, weil, weil meine, unsere Eltern uns so... Also wir sind auch als Brüder sehr unterschiedlich. Die Welt war natürlich mini-mini im Vergleich zu heute. Es könnte sogar sein, dass ich heute genauso wäre. Ja, Ich weiß es Aber, nicht. Das ist ja super spannend, weil... Also ich kann ja ein
1: Beispiel nennen. LinkedIn ist ja auch ein bisschen... Geht es ja auch schon mittlerweile LinkedIn-Influencer und darum äh, Reichweite und so. und Ich kenne gar nicht den LinkedIn-Code. Der ist mir auch egal. Ich schreibe einfach. <lacht> Geht mir auch so. Meistens, wenn ich dann mir mal Mühe gebe, was zu schreiben, dann fühle ich mich eher äh, cringe dabei und denke mir so, ah. Aber gut. Anderes Thema. Ähm, mein Gefühl ist, was wollen wir? Wir wollen eigentlich tief in uns drin geliebt werden. Das ist der einzige Grund, warum wir existieren. Aus meiner Sicht. Dafür kaufen wir uns große Häuser, fahren dicke Karren. Wir versuchen durch Karrieren, durch irgendwas, am Ende ja einfach als Ein Menschen eine Autos Bedeutung zu haben. Ja, aber also, es gibt unterschiedliche ja. Wege, an diese Liebe zu kommen. ja, ähm, Einfach oder halt etwas wert zu sein. so Und jeder findet so seinen Weg. Und am Ende geht es dann um so Themen wie Instagram, Social Media oder LinkedIn. Ja, auch darum, was ist die Währung dort? Naja, ich, 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 suche, mich, ich suche darüber ja auch wieder Liebe, Bestätigung durch Likes, durch Kommentare, durch Reichweite. Wie tue ich das? Naja, indem ich versuche zu verstehen, wie der Algorithmus funktioniert, weil der Algorithmus ja auch ein Muster ist letztlich. Ja? Das ist ja, aus meiner Sicht, vielleicht gibt es da irgendwann sozusagen dynamische... Auch ein Muster, genau. Genau, und er sucht ja nach Mustern und keine Ahnung. Und du musst das System verstehen, wie du erfolgreich bist. Das heißt, du guckst natürlich das von denen ab, die schon erfolgreich sind. Also kreieren wir da ja auch ein Muster und werden ja auch gleichförmiger dadurch. LinkedIn, bestes Beispiel... Geht mir so auf die Nerven. Ich sehe jetzt immer mehr junge Frauen, die jetzt auch wahrscheinlich irgendeinen Hey, wie werde ich Influencer bei LinkedIn-Kurs gemacht haben und was machen die? Weil egal welchem Thema, was sie posten, musst du mal darauf achten. Kommt immer ein Bild von ihnen selber mit irgendeinem Text im Bild. Mit irgendeinem Schlagwort. Keine Ahnung, warum äh, warum ist die Banane krumm? Ja, und dann geht es in dem Poster rum. Und immer wieder ein Bild von ihnen selber ja, und ein Text dazu. Und du merkst ganz genau, ah ja, da gibt jetzt irgendwo einen Kurs oder da haben Leute jetzt verstanden, wie vielleicht der Algorithmus funktioniert oder wie halt Menschen funktionieren, damit das viel Reichweite kreiert. Und dann machen das halt auch so, weil es halt andere Erfolgreiche auch so tun. Das heißt, die ganze Welt, und das ist, glaube ich, immer dieses, dieses Zwischenspiel. Wir werden von den Mustern nicht loskommen. Es gibt immer Muster. Wir müssen nur die Fähigkeit beherrschen, aus diesem Muster auszubrechen und neu zu gestalten. Was wir aber vergessen ist, dass das die Fähigkeit der Kreativität ist. Und das tun wir zu wenig und das trainieren wir zu wenig. Wir, wir, wir gucken uns Muster an, lernen sie und wenden sie an. Das können wir brillant. Da sind wir spitze drin. Aber das ist genau das, was du meinst. Mit der Kognition oder diese ganzen anderen Fähigkeiten, die sind eher bei der Gestaltung von Mustern oder Aufbrechen von Mustern oder eben generell Gestaltung, Kreativität viel relevanter. Und deshalb, wir werden immer ein Ping-Pong-Spiel zwischen Mustern, Aufbrechen, Neue, Gestalten haben. Und diese Welt, dieses Neugestalten, Aufbrechen ist für mich Kreativität und das brauchen
0: wir viel mehr. Boah, ich hab macht das ja, Sinn? Ja, das macht. Also das eine <lacht> ist natürlich, also ich meine das ist jetzt ernst, das eine, was du gerade beschrieben hast, ich sehe das ja auch, ich denke mir da auch immer, oh mein Gott, was machen wir jetzt damit? Aber es hat ja jeder die Möglichkeit, sich zu teilen. Also hat dann auch jeder die Möglichkeit. Und dann kann ja jeder überlegen, ob er das liest oder ob das nicht liest. Und äh, ich hatte aber jüngst eine Fähigkeit so der Endlichkeit der menschlichen Fähigkeiten. Wir haben ja zu Hause eine kleine Tierpension, also mhm. Hunde, wenn schon und Herrchen Urlaub machen, ja. dürfen Hunde bei uns Urlaub machen. Schön. Die meisten finden das natürlich sensationell. Erstens haben die sieben Spielgefährten, mhm. Minimum, dann haben die ein Riesengrundstück, dann haben die einen Teich, wo sie schwimmen können, einen Platz, wo die rennen können ja. und ich würde mal sagen, so von zehn Hunden finden es acht sensationell und dann gibt es die, die schon degeneriert sind, die quasi mit anderen Hunden nichts anfangen können. Ja. Okay. Und wir kamen jetzt mal zu einem Angsthund, also mhm. wo dann Hundetrainer hier in München verzweifelt waren, mit einem Angsthund aus dem Tierschutz, der quasi nicht zu dieser Familie führen konnte. Und dann durch Umstände kam die zu meiner Frau und dann lebte dann dieser Hund bei uns. Und ähm, meine Frau merkt dann, boah, das wird ein schwieriger Fall. Also auch für sie selbst, so mit ihren Anlagenfähigkeiten, die sie hat. Aber jetzt kommt's: Das Rudel hat den Hund wieder zu einem Hund gemacht. Mhm. Der war nur drei Wochen bei uns, der lebt jetzt hier in München und geht mhm. mit der Frau Schnärschen Gassi. So, und das, war jetzt, das waren jetzt die Regeln der Natur, ne, mhm. so, wo, wo ich dann danach dachte, ey, das gibt's doch gar nicht. Also ich war so sprachlos, unsere, unsere Oberchefin vom Rudel, die Fanny, total toller Hund mit so einer Präsenz, und dann denkst du auch so, boah, was hat die Fanny jetzt eigentlich gemacht, so, und dann denkst du auch an Leadership und denkst an Chefs und Chefin, die du mal hattest und sowas, mhm. und zu schäme ich mich dann vor mir selber, denke, boah, wie verkümmert wir Menschen eigentlich sind, mhm. wenn du siehst, wie die Natur so Dinge regelt und macht, ne, ja. Und nehmen die, also jetzt angenommen, wir hätten eine natürliche Intelligenz, vielleicht wäre das die Begrifflichkeit des Instinkts, mhm. weiß ich jetzt nicht, ja? ja, der ja so auch ein bisschen degeneriert ist. Leute können sich nicht mehr in der Stadt orientieren, wissen nicht mehr, wo sie sind, wenn sie ihr Handy nicht mehr in der Hand haben und und und. Aber du sagst was sehr Wertvolles,
1: weil das ist, glaube ich, genau das. Wenn wir halt alles mit Regeln und Strukturen managen, steuern wollen, dann bleiben wir immer in den Mustern. Aber wer hat denn dem Künstler damals gesagt, Keiner. klebt dieses Pissoir auf das Ding und reicht es als Kunstwerk okay. ein? Er war natürlich noch provokant dabei. Ja, genau. Ist Aber das ja war egal, vielleicht ja. auch einfach ein Gefühl, dass er sagte, ey, er ich, will ja. Mich, ja, ich will mich nicht ja. einschränken lassen. Und das ist das ist genau das, wenn wir von Innovation oder Kreativität im Unternehmen sprechen, sagen ja immer alle, oh, Bauchgefühl ist scheiße. Wir müssen da, wir brauchen KPIs, ähm, Data, wie sagt man hier, ähm, Evidence-Based Innovation. ist alles sinnvoll und wichtig. Aber ich bin da genau bei dir. Ich glaube, dass das, genau der Gegenpol ist, der uns befähigt, an manchen Stellen diesen Muster zu entkommen. Ja? Neben ganz vielen anderen Themen wie emotionaler Intelligenz, all diese anderen Sachen, die auch relevant sind. Also ja, auf jeden Fall. Und das ist die Gefahr, dass wir da halt uns rausstrukturieren. Ich fand es auch spannend, ich war dieses Jahr für Kreativitätsthemen bei unseren Kollegen von Siemens in Indien. Cool. Und dann gehst du da in dieses Land, ich habe da mein Auslandssemester auch ein halbes Jahr gemacht, deshalb kenne ich Indien ganz gut. Und die erste Reaktion ist so, wenn du es erstmal in dieses Land kommst, generell in Asien... Chaos. Ja, genau. Chaos, die spinnen ja dem Straßenverkehr, die hupen wie, wie gestört die ganze Zeit. Und dann denkst du immer, du kommst als Deutscher und denkst, das ist ganz viel Aggression im Raum. Und dann merkst du eigentlich, nee, das ist keine Aggression, sondern klar drängelt sich links und rechts einer rein, aber die lassen einen dann trotzdem auch gewähren irgendwie. Und was ich dann spannend fand, ist einfach, es ist ein ganz anderes Muster. Wir kennen das Muster, klare Regeln, Ampeln, Vorfahrtsregeln, ja. Nimm den Deutschen mal diese Regeln weg. Dann wäre Chaos und Aggression. In Indien gibt es zwar Ampeln, da, da interessiert sich oft aber keiner für. Aber wie das bei denen funktioniert, ist ohne klare Regeln, aber mehr wie so ein Fischschwarm. Und das ja. fand ich interessant. Ein Arbeitskollege hat mich zurück ins Hotel gefahren am Abend und der Linksverkehr musste rechts abbiegen. Straße war frei. Er ist nicht abgebogen. Er hat gewartet, bis im Gegenverkehr ein Auto kam und dann als das Auto da war, dass es anhalten musste, ist er gefahren. Also du hattest so das Gefühl, die Menschen dort beim Straßenverkehr, die brauchen die anderen Fahrzeuge als Orientierung und wie so ein Fischschwarm. Die, und dieses Hupen heißt eigentlich nur, Achtung, Abstand halten. Ne? Und so ist ja Fischschwarm auch. Die orientieren sich ja oder, oder ein Flug, äh, Flug Ja, genau. V Vögel. Die orientieren sich ja irgendwie mit Abstand zu den Nächsten jeweils. Irgendwie so. Also so, ich kann es perfekt aber, ein
0: schönes Bild. Die eine, eine Metapher kann man sagen. Die Frage ist, die erste Stufe des Ampelabschaffens ist ja der Kreisverkehr. Ja. So. Aber <lacht> stelle ich stelle Meeting vor, Meetingräume oder so sind, also Konfliktsachen werden so in Kreisverkehren organisiert. Das würde ja bedeuten, du kannst erstmal reinfahren. In der Regel willst du ja dann, dann mit deiner Abfahrt rausfahren, aber du könntest ja noch ein bisschen was im Kreisverkehr drin bleiben. Weil die Stare zum Beispiel, ich bin ja ähm, Stahlliebhaber, ich es ja. ernst. Und mhm. Warum? Ne, weil ich, weil ich für, also zum wie schön Namen, oder? Ja, ich finde ja faszinierend, genau. Und auch ja. diese Fehlerkleid ändern und so ja. und wie sie dann im Kollektiv organisiert sind. Wir haben auch ein wunderbares. Wir haben eine starren Villa zu Hause. Okay. Wir haben natürlich viele wie, Nichts wir leben dann? Bitte? Wie viele leben da so? Ja, immer nur ein. Da kann ja nur einer reinziehen. Wir haben natürlich auch starren Häuschen. Villa dachte ich das. Wären Nein. Mögen wir nicht tun. <lacht> Werne im Kollektiv wollen Spatzen bedingt leben, aber Vögel wollen nicht in mehr Parteienwohnungen. Leben. Okay. So. Und und die haben haben viele ja vielleicht hast
1: du ja einen Grünstreifen dazwischen. Bitte was? <lacht> vielleicht hättest du ja, genau. ja einen Grünstreifen
0: dazwischen. Und, und die Stare zum Beispiel, die orientieren sich ja immer so um 8. oder 9. Stare um sich herum. Okay. Also die Starbewegung. da gibt es auch einen tollen Fotograf auf Instagram, Scorner, wie der heißt. Und dann sieht man ja schon mal die Tänze, jetzt bereiten sich ja vor, die reisen jetzt bald in den Süden, wenn es ein bisschen kälter mhm. wird. Und man kann das ja schon mal im Feld beobachten, wenn die Schwärme so am Himmel sind. Ja. Das ist natürlich das maximale Zusammenspiel, was die Natur einem... Ähm, äh, vor dem, weil die machen das ja auch zur Verteidigung, ja. ja. Also, wenn ein Greifvogel kommt, dann lassen ihn kurz rein, nehmen den rein, dann kann er nicht mehr, und dann lässt er sich fallen, ja. So. Okay. Äh, Schwalben machen es anders zur Verteidigung. Wenn bei uns so ein Sperr am Himmel ist, dann ist, hörst du sofort, ist sofort Alarm über den Hof und dann siehst du in muss der Greifvogel mhm. und dann rotten sich die Schwalben zusammen und. Stark ja. Wie kam er jetzt darauf? Ich habe das du erzählt von dem Hund ja. wie, wie die Hunde sich sozialisiert haben und, und dann ich gefragt hatte also künstliche versus natürliche Intelligenz und dann auf dieses Thema Instinkt kam
1: ja, ja genau Instinkt und, und, ja bitte, sag du. nein 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 also ja super spannend und ich glaube das ist das ist genau das wir haben wir haben Mustern und Regeln und die brauchen wir im Leben ja ich meine dieser Straßenverkehr in Indien als Beispiel ist ja auch ein, ein gewisses Muster wie sie agieren ich glaube, die Frage, die wir uns dann stellen müssen, ist, welche dieser Muster lässt mehr Spielraum? Ist dementsprechend vielleicht nicht ganz so starr und auch deshalb vielleicht anpassungsfähiger? Könnte man jetzt diskutieren mit, wie viele Standzeiten habe ich? Habe ich vielleicht, wenn ich an Ampeln stehe und da ist aber, also keine Ahnung, eine rote Ampel, aber es ist gar kein Querverkehr oder so und ich könnte jetzt drüber fahren, habe ich dann da einen gewissen Verlust und bin dann im indischen System vielleicht besser, weil das mehr Freiheit lässt?
0: Und dafür und brauchst du aber Vielfalt für die Leute, die am Tisch sitzen. Ja. Also ich hatte, es gibt ja das Institut auf dem Rosenberg, eine Schweizer Privatschule, die auf der einen Seite sehr viel Geld, den Eltern viel Geld kostet, auf der anderen Seite keine Limitierung hat, was die Kinder alles lernen können, egal Kunst, alles. So. ich hatte hatte jetzt einen Workshop zu einem, zu, unter anderem zu einem Thema wie Künstliche Intelligenz, ja. und dort saßen bestimmt mit mir 20 Nationen im Raum, die mhm. unterschiedlich sein könnten. Und wenn dann die Jugendlichen erzählt haben, ich war total fasziniert, wie viele Perspektiven in den Raum reinkamen.
1: Es mhm, war vorstellen. verrückt.
0: Ich sag mal, das, das Gegenstück wäre eine Vereinssitzung bei mir, ich sag mal, im Rheinland oder in der Oberpfalz. Also das ja. wäre das Gegenstück von Perspektiven. Ja? Und und jetzt merkst du eigentlich schon, wie viel Komplexität dann trotzdem in diesem Thema drin ist. Weil ich glaube, selbst nur in der Befähigung der Kreativität, in dem Bewusstsein, im Thema mit den Annahmen, ja. wie wichtig es ist, dass, also wie wichtig dann auch Vielfalt ist, aber Vielfalt wirklich auch an Köpfen in einem Raum zu haben und dich damit zu umgeben. Genau, und was
1: das heißt das aber auch? Aushalten von Ambiguität. Ja. Von Unklarheit. Und das ist zum Beispiel auch oh, das wir, wir managen ja Ambiguität ja, weg. Ja. Und, de, und deshalb sind wir ja am Ende wieder in den Mustern. Ja, und das ist, kommen wir komm wieder zurück zu diesem, zu, zu diesem Spielball Muster und kein Muster, sage ich jetzt mal. Ja, oder Freiheit. So. Und das ist genau das. Ja, wir, wir brauchen diese Diversität, das ist genau wieder Kreativität, ist wichtig, aber wir tun uns auch schwer damit. Ja, weil das viele, viele Meinungen heißt, es ist keine Klarheit im Raum. Und dann eine Klarheit in dieser Vielfalt zu finden und in dieser Ambiguität trotzdem was Tolles zu gestalten, sei es in dem Moment einfach eine einen Konsens vielleicht. Oder halt oder auch aus es
0: auszuhalten,
1: ja. mal eine Woche auf zwei. Und das sind die Fähigkeiten, die für mich zur Kreativität gehören, wo wir dann wieder dabei sind, dass wir sagen, wir, wir brauchen in der Bildungslandschaft mehr diese Fähigkeit, ja, das auszuhalten, etwas zu gestalten, viele verschiedene Perspektiven reinzuholen und zu verstehen, ja, es gibt nicht nur den einen richtigen Weg, sondern es gibt tausend Wege, die ans Ziel führen. Ja? Straßenverkehr Indien, Straßenverkehr Deutschland, ganz unterschiedlich. Trotzdem kommen Menschen ans Ziel, Jetzt kann man sich fragen, okay, mehr Unfalltote, ja, okay. Es gibt vielleicht Kriterien, wo das eine oder das andere besser ist, aber das ist. Oh, da gibt es noch so viele Fragen. Aber, Raphael, wenn ich auf die Uhr schaue, ne?
0: Ist vorbei. Ja. Können wir jetzt nicht sagen, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich. Ich jetzt lieber nicht mit. So
1: okay, wir haben keine einzige Frage, die wir hier aufgeschrieben haben, beantwortet. Such dir jetzt noch eine raus zum Abschluss. Was ist die verrückteste Vorhersage, die du über die Zukunft der Arbeit gehört hast?
0: Ähm,
1: Als Abschluss. Ja,
0: ja, 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 ja. Aber wir schließen an dieser Diskussion natürlich an. Die verrückteste, die verrückteste Vorhersage war, ich glaube, das hat gesagt der Matthew, ehemaliger Real Estate Chef von Salesforce, der übrigens heute nicht mehr im Unternehmen ist, leider. Der hat gesagt: Menschen, Organisationen organisieren sich nicht über Orte oder über Räume. Organisationen organisieren sich über Beziehungen und Teams, unabhängig wo die Akteure sind. Das muss ich jetzt nochmal sagen. Also, er sagt, dass eine Firma oder eine Organisation sich nicht über Orte Aha, oder, physische Orte. Ja, ja, über Orte oder Häuser. Wie ja. hat ähm, ja, das gesagt? Nicht manifestiert, sondern ähm, wir, darstellt oder Wirklichkeit wird, ja. äh, sondern über, über die Akteure die in Themen zusammenfinden und mhm. daran arbeiten, losgelöst, wo diese sind. Mhm. Ja, so Der hat also der hat das komplett remote first ausgerufen mhm. und dass es da überhaupt keine mehr Barrieren was mehr gibt. Ist, was ist deine Meinung dazu oder deine Sichtweise? Also ich war persönlich geschockt, ich habe beim Laufen gehört, den Handelsblatt-Podcast zu, zum Thema WorldCoin und hier diesem großen Iris-Kenner, ja von Sam Oldman mhm. und habe wir ja dann mit Erschrecken feststellen müssen, dass das in Erlangen-Tennenlohe erfunden wurde, ja. weil die Jungs ja damals irgendwie, Trump hat die Grenze zugemacht und dann waren die alle irgendwo und haben gedacht, okay, dann kommen wir da wieder zusammen, weil die meisten in Erlangen studiert hatten, ja. von dem deutschen Co-Founder, ich leider ja. gerade, das ist mir mir Name hier sind fallen, und dann sagt dann, sagt dann der Reporter, ja, wo waren die alle, sagt er, die anderen waren auf der Welt, verteilt, da habe ich, hab ich echt innerlich gedacht, ey, Alter, wenn die so ein Ding denken, erfinden, programmieren und bauen mhm. und machen das remote, dann geht alles remote. Da war ich echt mal richtig mal komplett erschrocken. Ja? Weil so, das ist so latest, letzter Stand einer Technologie mit dem letzten Stand einer Denken, mit einer großen Idee, so wie damals Google gegründet wurde oder ein Facebook oder ein Twitter oder weißt du, all die Geschichten und Tencent und die, graben das mal, die machen das mal eben in Erlang-Tenlor und remote. Schöner Gedanke. Ich glaube, das lassen wir mal so stehen und wirken. Und wir sollten alle mal Erlang-Tenlor besuchen Was schon da? und das Ortschild klauen und dann sagen, hier ist Bitcoin <lacht> erfunden worden.
1: <lacht> ich Wird ich sich meine Alma-Martha, die liebe FAU, Ich fahre da vorhin vorbei. Sehr gut. Danke, Raphael. Also, wir können noch weiter schnacken. Ich glaube, wir knüpfen da bei unserem nächsten ähm, Mal an. Aber wie nennen wir jetzt unsere Folgen, oder wir brauchen ja noch einen Namen.
0: Ja, wir nennen die Folgen... Trend-Update klingt blöd. Nein, das machen wir nicht. Ich habe ja gesagt, wir haben ja... News aus aller Welt. Nein, wir haben ja einen, einen Namen. Dick und doof. Ich bin dick. Ich bin doof. Ich bin aber auch ein bisschen kräftiger.
1: Ja, okay, dann sind wir beide einfach.
0: Wenn mir jetzt einer... Wir können die ja dick und dick nennen. Ja, dick und dick, ja. Oder doof ja. und doof. Nein, ich weiß es nicht. Backen ohne Mehl. Wir nennen die genau Backen. Das sage ich ja immer. Dann, wenn einer sagt, wie heißt das? Wir nennen das Backen ohne Mehl. Und Backen ohne Mehl ist auch ein, eine wunderbare Gedankenübung.
1: Oder wir, wir nennen uns Musterbrecher. Oh nein, so möchte ich nicht heißen. Nein, Backen ohne Mehl ist besser. Oder wir nennen sag doch einfach du zu mir. Ja, nehmen wir mit. Denken wir nochmal drüber nach. Aber jetzt erstmal Schluss. War schön. Ich bin irgendwie von einem zum nächsten gekommen. Ist immer, wie ist es ist wie, so wie so ein kleiner Drogenhirnrausch für mich.
0: Ich habe die Drohung konsumiert.
1: Ja, ich auch nicht, aber so stelle ich es mir vor.
0: Gut. Tschüss, Rafa. Auf Dank.